0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 12 de febrero de 2020 y a continuación el reporte de hoy. Morales Mora salva el puesto, pero en el ICD se registra una misteriosa salida. Punto número 1 Morales Mora esquiva dos polémicas seguidas. Días amargos para el ministro de presidencia. Primero CROI le montó la perseguidora porque su hija fue contratada en el AIA y tomando en cuenta los antecedentes con el caso de su sobrina cuando fue ministro de Trabajo, la cosa se puso espesa. Sin embargo, el medio no ha logrado demostrar que él intervino y el AIA salió a defender el proceso y probó que sí hubo concurso y aspirantes y toda la cosa, así que esa polémica nació el viernes y ya había muerto para el lunes. Tras ese respiro, otro golpe. Diario Extra publicó que Morales Moras se encontraba moroso en el pago del impuesto a las personas jurídicas cuya recaudación se destina a infraestructura y equipamiento para seguridad en Costa Rica. Si bien se trataba de 160.241 colones, el timing no pudo ser más incómodo. Recordemos además lo que recién pasó en el Ministerio de Justicia. Pues bien, esta vez no habrá renuncia, salvada para Zapote, porque a ese paso el gobierno de Unidad Nacional va a terminar siendo el gobierno del despapalle nacional. Morales Mora pidió ayer disculpas a la ciudadanía y dijo… Involuntariamente, sin quererlo, sin desearlo, dejé de pagarle a Hacienda 50.000 colones por año correspondiente al impuesto de una sociedad anónima. Reitero sin quererlo, porque no creo que nadie desee exponerse a una situación incómoda por pagar 50.000 colones al año. De inmediato procedí a pagar el principal y las multas. Lamento mucho esa situación, eso no se hizo, reitero, con el ánimo de obtener algún beneficio patrimonial, de obtener algún beneficio para mí. Es una acción involuntaria no deseada que ya se corrigió declaró el jerarca. A esa declaración agregó una frase que voy a guardar para cuando se me olvide pagar la cuota de la mejenga de fútbol 5. Me encontré involuntariamente en un caso de morosidad que ya fue subsanado. Morales confirmó a Delfino.cr que el presidente le dio un plazo de una semana a su gabinete para que revise su situación fiscal y se ponga al día en caso de ser necesario. Menos mal que se los recordó. Se le consultó al ministro si le parecía suficiente con disculparse en el gobierno del plan fiscal, nada menos, y reiteró que fue un error involuntario. Posiblemente yo estoy lleno de defectos, pero trato hasta donde puedo de que la estupidez flagrante no sea uno de esos, porque uno tendría que ser realmente estúpido para no ir a pagarle 50 mil pesos a Hacienda, y yo, funcionario público, exponerme a esto. Esto no puede ser. De ahí, no entremos a hablar de estupidez, pero ciertamente resulta absurdo que el presidente tenga que girar una instrucción precisa para que su gabinete se acuerde de que, hey, vieras que hay que pagar los impuestos. En fin, si bien la explicación del ministro pareció honesta, claramente no estuvo exenta de momentos memorables como los ya aludidos y este otro. Por eso pido disculpas, es una imperdonable omisión de mi parte. Le hace es imperdonable, pero pido Perdón. Esa también me la voy a apuntar para las mejengas cada vez que falle un gol muerto. Por lo pronto Alvarado no tendrá que salir a buscar otro ministro nuevo, pero Morales logró dejar la cuenta en dos strikes y cero bolas. Habrá que tener cuidado al siguiente lanzamiento. Delfino.cr Punto número 2 Gobierno despide al jerarca del Instituto Costarricense sobre Drogas. Guillermo Araya Camacho dejó de ser el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD, pues el día de ayer el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, anunció su salida. Araya Camacho ocupaba el cargo desde el 2014 y conversó con Trilce en junio del año pasado, así que, si quieren conocerle mejor, no dejen de leer el encuentro en Delfino.cr, cuyo enlace pueden ubicar en la versión escrita de este reporte. El motivo de su salida, según el Consejo Directivo, se debe a «un cambio en la visión estratégica», esta frase la voy a utilizar cuando necesite mandar a alguien a la banca. Para los que se lo preguntan, el Consejo Directivo del ICD está integrado por representantes de Presidencia, Justicia, Seguridad Pública, Educación, Salud, el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía General, usualmente la persona que ocupa el primero o segundo puesto de relevancia. Y para los que también se lo preguntan, porque no leyeron la entrevista de Trilce, el ICD fue creado en el 2009 para prevenir y evitar el consumo de drogas, pero también trabaja en el tratamiento y la rehabilitación de personas farmacodependientes, y así como en estrategias de combate al tráfico ilícito de drogas y actividades delictivas afines. Según se informó ayer, los representantes en el Consejo de Presidencia, Seguridad y el OIJ recomendarán a quien ocupará el puesto de Araya, quien por su parte dijo a Colombia que la noticia lo tomó por sorpresa. Aseguró que no mediaron diferencias con superiores jerárquicos que lo llevaran a perder el puesto y que acatará respetuosamente la decisión. Morales Mora aludió a la falta de ejecución del superávit de la institución como uno de los temas que quieren atender con este cambio de timón. Nótese que para el 2020 el ICD tiene asignado un presupuesto cercano a los 8 mil millones de colones, que, sobra decirlo, no es poca plata. Hasta aquí poca sal para la papa. Pero hay que acotar que la destitución llega después de que el ICD presentara un informe sobre la situación nacional en narcotráfico, legitimación de capitales y delitos relacionados, en el cual se hacen fuertísimos señalamientos contra políticos de turno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Se le señala, por ejemplo, por debilitar el proyecto de ley sobre extinción de dominio y por no actualizar las herramientas legales del país para luchar contra estos delitos, lo que, según el reporte, se traduce en menores decomisos por lavado de activos y legitimación de capitales, y un incremento sustancial en la cantidad de operaciones sospechosas reportadas por las entidades financieras, así como un incremento del 103% en los casos ingresados a la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales. Sí, no solo Albino tiene el informe, que desapareció misteriosamente de la página web del ICD, nosotros también. Por eso podemos citar joyas como La inoperancia legislativa en esta materia facilita la comisión de los actos legitimadores de patrimonios obtenidos por medios ilícitos, incrementando la impunidad, la inequidad y la desesperanza social. Además, Parte del triunfo de la corrupción en Costa Rica en lo que al lavado de activos y financiamiento al terrorismo se refiere, tiene como base la lentitud con la que se toman las medidas, el exánime vigor de esas medidas, la falta de información diseminada socialmente para entender las consecuencias perversas de esta realidad, los elevados porcentajes de evasión y elusión fiscal y una actitud endeble de la asamblea legislativa para aprobar la ley de extinción de dominio. Sí, la regañada a la Asamblea es de proporciones épicas. Apenas estamos procesando toda la información que contiene, pero hay un extracto que definitivamente merece ser rescatado desde ya. Se los comparto y doy cierre solemne a este punto. Otra manera de orientar la adecuada interpretación de esta temática es saber que existen cleptócratas, es decir, personas que son miembros de un sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. Real Academia Española de la Lengua 2019 y que suelen sacar de los estados víctimas los activos que son fruto de robos y actos corruptos con la complicidad de profesionales especializados, incluyendo expertos legales y financieros. Kevin M. Stephenson, 2014. En este mismo documento elaborado en la División de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial, se describen tres tipos de actores que realizan típicamente este tipo de acciones, los funcionarios corruptos, delincuentes o terroristas. Delfino.cr Barbas, en remojo. El primer comunicado de prensa que envió la magistrada Iris Rocío Rojas tras su ideota de intervenir los teléfonos de los periodistas fue un arroz con mango y pasó por ende sin pena ni gloria. Pero el segundo es una completa bomba de humo y no debe desviar la atención de lo que realmente sucedió. Es evidente el deseo de la magistrada de enlodar la cancha y dar a entender que no dijo lo que dijo y que lo dijo en otro contexto. Falso. Todos vimos la transmisión de corte plena y los videos, tanto de su intervención como de la magistrada Nancy Hernández, están a vista y paciencia de la ciudadanía en CR hoy. Señora, usted se equivocó. Naturalmente la corte tiene muchos retos y desafíos pendientes para combatir el crimen organizado y no cabe duda de que muchos procesos pueden y deben mejorarse. Eso no pasa ni por asomo por lo que usted sugirió y usted lo tiene clarísimo. Todos sus compañeros magistrados también. Usted se equivocó, no pasa nada, todos nos equivocamos. Lo que realmente demuestra de qué estamos hechos es cómo reaccionamos después. Ya estamos muy grandes para tirar la piedra y esconder la mano. A lo hecho pecho y a lo dicho sustento. Porque para hablar y comer pescado, ya sabe usted, hay que tener mucho cuidado. eso es todo por hoy en el reporte, muchas gracias por su conexión, le esperamos mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer hoy, que tenga lindo día, chao.